0: Ahoj všichni, je tady další díl série Západy kariéry od RedBull.cz, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách. A tak minulých, tak především těch aktuálních. Já jsem Aleš Valenta a dnes jsem se vydal do Ústeckého kraje za naším prvním a zatím jediným mistrem světa ve skikrosu Tomášem Krausem. Tome, ahoj. Ahoj. Tome, jsme na krásném místě, jak se to tady jmenuje?
1: Jmenuje se to Drážďanská vyhlídka a je to taková náhorní plošina, ze které se dá vlastně z hrany koukat na Německo a vlastně jedno kam koukáš, ale je to vysoko nad okolní krajinou a je to tady podle mě moc pěkný.
0: Ty si rodák z Děčína? To znamená, že jsem si jezdil
1: na kole, tady si trávil své tréninky. Je to asi nejvyšší místo vlastně v okolí Děčína a když jsem si chtěl dát opravdu do těla a nechtěl jsem tomu jakoby věnovat moc psychické energie, tak jsem věl sem, a jakmile jsem věl sem, tak vždycky bylo jasný, že budu hotovej.
0: <laughs> Neměl jsi nikdy chuť Uh, jíst větší napryč? Do většího města nebo někam uh, jinam?
1: Měl jsem několik období, kdy jsem si říkal, že vlastně bych možná šel do Rakouska, do Itálie, kde je to blízko k horám. Pak jsem si říkal, že možná Praha by byla dobrá třeba pro podnikání nebo pro to, abych nemusel tak často jezdit do Prahy za prací nebo za, za training, a třeba i a zajímaly mě třeba i hory, že jo? protože Krkonoše byl jsem pět let ve Vrchlabí, takže tam jsem měl taky nějaké um, mělké kořeny. Hmm, hmm. Ale pak jsem si to vždycky rozmyslel a teďka mi připadá, že jsem udělal velmi dobře a líbí se mi tady. A jsem rád, že mám to hodinku do Prahy a, a mám to v hodinku dál vlastně uh, do Itálie nebo do Rakouska než Pražáci, takže si myslím, že je to docela fajn místo. Hmm. Jak se stane, že se chlapec z Děčína stane? Světovou špičkou ve skikrosu. Je to záhada, taky to nevím. A taky by mě to zajímalo, protože když se nad tím zamyslím, tak si to nedokážu vysvětlit, ale měl jsem skvělý tátu, skvělou mámu. Táta, byl, táta je neuvěřitelně zapálený lyžář a sportovec. Máma je ženská, která vlastně dokáže státou držet a dokáže, vlastně, dokázala mě a nějakým způsobem proví s tím životem, tak, aby mě to bavilo a možná právě proto, že jsem byl vlastně docela z dálky od hor, nebo daleko od hor, tak každý lyžování pro mě byl svátek, jo? Mm. takže vlastně i když jsem jezdil třeba, nevím, 100 dní, 100 dní uh, v sezóně, tak mi to pořád připadalo, že je to vlastně zahodněno. Takže to si myslím, že spousta lidí, kteří bydlí na horách, vlastně nemají, protože ty mají ty hory tak blízko, že můžou lyžovat, když chtějí, a že to pro ně není taková exotika jako pro mě. Vlastně, i když jsem dělal windsurfing, tak mi to připadalo, že mě možná baví proto, protože je tak nedosažitelný. Tak pro mě docela nedosažitelný, samozřejmě mimo té profesionální kariéry, kdy už jsem na tom sněhu byl hodně, tak vlastně, ale pořád mi zůstávalo v hlavě, že to lyžování pro mě vlastně zahodněno, nebo je to vlastně jako taková bonusová zábava.
0: Byť je akrobatické lyžování, nebo byť je skikros součástí hmm. akrobatického lyžování, tak se nebojím říct, že, že skikros je nejvíce lyžařská disciplína.
1: Z těch, z těch
0: všech akrobatických freestyleových hmm, disciplín. Tohle, A je logický, že většina těch skikrosařů hmm. se rekrutuje právě z alpského lyžování, kde jsi začínal. Kde byl pro tebe ten domácí oddíl tady... Jako, jako nevidím tady žádný dopravy Velehory.
1: Pro mě byl domácí oddíl, co se týče vlastně toho mýho, jako za, těch mých začátků, toho mýho dětství vlastně a sportovního, tak to byl určitě děčínský klub. Jo. Byl to dětčínskej klub, my, děli jsme děli tady dět? měli, my jsme tady měli na kraji Děčína uh, sjezdovku s umělou hmotou. Zní to úplně katastrofálně, ale my jsme si tam udělali vlastně takový dvakrát v týdnu přes celé léto uh, tréninkový nebo tréninky, uh, dětí. Která, který, kterých rodiče měli chuť prostě se tomu věnovat. Jezdili jsme přes zimu na víkendy, na víkendy prostě trénovat, pak jsme měli třeba jeden týden soustředění. No a závodili jsme, takže to byla taková... Jako celý to mládí jsem vlastně strávil v děčínském oddílu a bylo to fajn. Hmm,
0: hmm. Ta láska k lyžování ti vlastně vydržela i potom, po té, co jsi skončil s, s aktivním sportováním. Založil si cestovku, snounomec,
1: a co to vlastně přesně je? No, to je docela dobrá otázka. Když jsem vlastně končil, nebo když už jsem když jsem měl po tom posledním zranění, které asi bylo dost uh, takový rozcestný, <laughs> tak, uh, tak jsme se sešli s Jirkou Tichým a on prostě říkal, hele, jako nemůžeš to dělat věčně, už přes 30 let, tak pojďme udělat něco, co bude mít spojitost třeba částečně s tou tvou kariérou, nebo s tím, co děláš, a bude to takový vlastně Pokračování toho, co si dělal doteďka, ale bude to prostě mít nějakou hlavu a patu. A, a protože jsem navštívil jako neuvěřitelné množství míst, a měl jsem velké množství známých kamarádů a lidí, který prostě lyžování baví a milují, tak jsme, tak jsme založili cestovku, která vlastně se zabývá mimo jiný a možná vlastně stojí na tom vozit lidi nebo vozíme lidi a, za zážitkama a takový vrchol je Hellisking A je vlastně postavená na tom, že zažíváme něco na ližích. Hmm. Většina tady
0: takovýchto zájezdů jsou, řekl bych, jako na klíč hodně dělaný hmm. a zažil si něco jako velmi extrémního, kdy jsi třeba v rámci právě toho výjezdu, toho výletu s tím klientem, který si to platí, ale zároveň mu to musíš postavit tak, aby to bylo pro něj maximálně bezpečné a aby se také domů vrátil. Jsi mi super zážitky. Stalo se někdy, že jste byli už jako na hraně nebo nedej bože za hranou a říkali jste si, tak takhle už ne?
1: Je pravda, že to máš pravdu, že to jsou většinou zájezdy na klíč. A protože těch cestovek je samozřejmě velké množství, takže, takže je, je třeba se tam trošičku uh, profilovat. Tak jeden profil je ten, že uh, tam můžu být já, když to toho člověka zajímá. Druhé je, že vlastně ty zkušenosti, které mám, tak vlastně do toho, do toho plánování přenesu. A co se týče, týče těch extrémních zážitků, tak ty extrémní zážitky tam jsou určitě, ale. Uh, proto, aby to jako nějakým způsobem vycházelo, tak samozřejmě musíme přivést tolik lidí, kolik jich odvezeme. Jako jo. Hmm. <laughs> takže takže, takže samozřejmě to, je Ty jako
0: skikrosář uh-huh. si, si prošel jako mnoha extrémními okamžiky ve tvém uh-huh. jako dopravě sportovním životě. A teď je to tak, že pro tebe to nemusí být extrém, ale pro ty lidi to může být maximálně extrém. A ty je vyvezeš někam nahoru helikoptérou a řekneš, tak tudy pojedem. Stalo se někdy, že ten člověk se zasek a že nemohl sjet a vy jste museli znovu
1: volat helikoptéru, aby si ho přijela vyzvednout? Nebo... To to se stalo mně na Aljašce.
0: <laughs> Všichni si ty jsi vstavil, Ne, <laughs> ne, ne, to
1: nebylo součástí zájezdu, to bylo, že jsme natáčeli s Martinem Černíkem a, a s Michalem Novotným a s Robinem Kaletou, ale to, co říkáš, tak je určitě vlastně princip trochu těch extrémních sportů, jo? Že, že ty lidi, kteří vlastně tam přijedou, tak by měli zažít něco, co je trošičku vykopne z té komfortní zóny. A je pravda, že třeba trošičku je někdy popotlačit dál, než oni si sami jakoby o sobě mysle, jo, ale nestalo se nikdy, že by ten člověk byl z toho jako tak zničený nebo tak vystrašený, že by, že by ho vzala helikoptera zpátky nebo že by se muselo řešit nějaké náhradní řešení, protože tam si myslím, že je jako dost velký prostor, a, kde vlastně ten člověk končí a ty ho můžeš jako ještě kousek posunout. A tam ještě prostě, já nevím, 20% toho, co by on sjel, ale ani si to neuvědomuje. Jo. Takže, takže já si myslím, že jedna z věcí, kterou dokážu dobře odhadnout je právě tohle, kde vlastně končí ty jeho schopnosti a samozřejmě ubrat, já nevím, 10-15% a tam ho, tam ho vysadit, nebo tam mu říct, hele, pojď si to svět, a oni pak pod tím kopcem najednou sejtějí, že zažili něco, kvůli čemu tam jeli. Hmm. Ale co by sami vlastně jako neabsolvovali. No a tvůj limit tady, když jsi zmiňoval hmm.
0: Aljašku, ten nastal kde?
1: A nastal tam, že se vlastně cestou nahoru helikoptérou si prohlížíš vlastně tu trať kterou nebo tu trať tu lineu, kterou vlastně dolů. A tam byl takový velký převis, který samozřejmě byl hrozil tím, že ty kopce náleže se mimo jiný jsou neuvěřitelně prudký, jo. A začínají většinou takovým velkým převisem. A ty tam můžeš třeba v jednom nebo ve dvou místech, většinou po krajích. A já, když jsem vlastně, když mě vyložili, tak já jsem viděl úplně přesně, ale pak jsem se dvakrát otočil, s někým jsem si povídal a najednou jsem koukal, že, ten, že, ta, že ta hrana, přes kterou já se musím jako podívat a která je z 95% ten, ten převis, takže těch, těch 5%, 2,5% na každé straně. A je to místo, kterým můžu vědět můžu, který můžu do, do toho svahu a já nevím, kde jsou. Jako. <laughs> takže já jsem najednou jako koukal, všichni jsme říkali, a ani nevím, jestli jsem ho nebyl náhodou sám, tak jsem nakonec zavolal helikoptéru a ona jenom vyletěla a ukázala mi, tady můžeš. Takže já jsem vlastně mu jako důvěřoval, věl jsem tam a najednou jsem byl na kraji toho převisu a krásně jsem do toho věl, takže to byla, to byla ta moje hra, na kterou, jako kdybych neměl tu dopomoc, tak bych určitě neabsoloval. Hmm.
0: Když zařizujete zájezd s testovkou pro ty klienty, ty je vidíš nějak dopředu? Ty jsi, schopen, ty jsi říkal, mluvil si o tom, že jsi schopen je posunout nad jejich limit, ale to většinou obnáší to, že znáš ten jejich limit nebo víš, kde přibližně je. Jak se dostanete právě do té situace, že víš?
1: Je to za prvé setkání, protože vlastně téměř s každým se člověk jako dokáže setkat. A druhá věc je, že ty terény na každém místě jsou samozřejmě rozdílný, ale mají nějak určitou škálu vlastně uh, obtížnosti. Takže tam vlastně začíná ten den nebo ten zájezd začíná tím, že se lidi vezmou na tu, uh, když to tak řeknu, černou sjezdovku ve špindlu a i když je to v terénu, tak oni si to tam sjedou a vlastně poznáš ty nebo ty guidě většinou, který tam jsou na, z, místní, tak vlastně si uvědoměj, tak jako tyhle tři třeba jezdí opravdu parádně, tenhle ten jeden toho vždycky vysadíme někde, kde to bude prostě jako slušný. A nebo třeba z toho stejného místa se dá dvěma cestama a ten vždycky pojede tou lehčí a ty, ty tři třeba těžší cestou. Jo. Takže tohle je vlastně taková jednoduchá, jednoduchý příklad toho, jak se to řeší na místě. Hmm. Jaký ty lidi si vůbec vybírají taková ale zážitkové dovolené. Jo, no, to, to zní dobře, no. Tak jako Češi jsou asi nejližaštější na, na, národ, bych řekl, na světě. Takže jako dalo by se říct, co Čech to ližař. A těch lidí, které potkáváš vlastně po světě, ať už je to, ať už je to Rakousko, Itálie, Slovinsko, Francie, ale třeba i Španělsko, tak je opravdu hodně, ale ty střediska se od sebe tolik nelišejí. Takže se potom oddělují lidi, kteří chtějí zažít něco jiného, tak tu teď je hodně populární skill, což, což s tím a s a Helliskingem jde docela dobře, dobře e, dohromady. No a ty, ty kteří prostě opravdu chtějí zažít něco, kde nikoho nepotkáš, zažiješ prostě... E, Situaci, že ti prostě, že, že prostě jíš s těma pilotama, s těma gaidama, a máš tam prostě v skupinku 15 lidí, kteří mají úplně stejný zájem, zájem a potom, potom dní si dáš jedno pivko a, a, a probereš vlastně ten den, co se ti tam líbilo, co jsi co zažil, a, a v prostředí třeba Islandu, který s těma mám moc rád, tak je to opravdu výjimečný a, a typ lidí jsou to prostě lyžaři, kteří chtějí zažít něco víc. Hmm.
0: To jsem tak nějak jako očekával, že to budou ližaři, nebo že to budou min, minimálně milovníci lyžování, velcí milovníci. Hmm. Mě víc jako zajímá, jestli to jsou víc manažeři, hmm. nebo jestli tam máte nějaké jako sekretářky, mamky hmm. od rodiny, hmm. nebo je to celá taková jako škála, hmm. že vlastně jako tam hmm. se nedá vyloženě vyspecifikovat. Mě by totiž hmm. Na první dobrou jsem si říkal, kdo pojede na takovou dovolenou. Že to bude někdo, kdo si pořád potřebuje trošku něco dokazovat. Velmi často to jsou lidi, kteří mají peníze, kteří mají nějaké postavení, mají náročnou práci, vesně s manažerskou. Trefou se do toho nějakého skvělej, profilu? že to
1: řekl za mě. Jako jo. <laughs> ne, je to, je, to, je to vlastně tak, ale, ale ten, uh, ten důvod, proč to, proč to absolvují, jako nedá se tomu říct dovolená. No, je to opravdu, je to opravdu zážitek, je to zážitek. Je to zážitek. lidi se na to docela často připravují třeba několik týdnů předtím, aby vlastně, když už jsou tam, tak aby je nelimitovalo, ne, nelimitovala fyzická připravenost. I když tyhle lidi, kteří vlastně mají hodně práce, dost peněz a málo času, tak většinou jako se věnují i té fyzické přípravy tak, aby, aby byli jako celý rok nějakým způsobem dobře připravení. Pak už to jsou opravdu páry třeba, mm-hmm. docela často páry, někdy to jsou otec se synem, když se třeba ten, ten, ten táta tomu svýmu synovi nebo ty svý dceři vynahradit třeba nějakou uh, jako si trošku doma, kvůli, kvůli práci, tak je to taky vlastně takový uh, model. No a pak to jsou party, party kamarádů a to už opravdu bývají dost často manažery, mana, manažeři, uh, dost často právníci a lidi, ve kterých se spojí všechny tyhle věci. No. Hmm. Stalo se vám někdy, že jste třeba zařizovali něco jako dárek? Uh,
0: teď to bylo naposledy. Bohužel... To musí být jako velmi triky. Jo, jako no. když to někomu dáš jako dárek a teď vlastně neví, že jako bude to kvitovat nebude, protože tohle je extrémní zážitek.
1: Tam bylo skvělé, že to byla, že to byla skupina osmi, osmi lidí a těch sedm vlastně dávalo ten dárek tomu jednomu. A protože vlastně většinou, většinou když už to bývá vlastně helisking, tak to bývá po čtyřech. Protože ta helikoptera uveze vlastně čtyři lidi plus guida, plus pilota. Takže to byla vlastně takhle, to byla skupinka domluvená a on vlastně jako, jako skvělý lyžař a nadšený ližář to dostal vlastně a věděl, že pojede s tou, s tou partou, kterou zná, takže to bylo vlastně moc fajn. Hmm. Ale samozřejmě, jako kdyby to bylo Kdyby to bylo jeden člověk druhému, no, tak to by možná nefungovalo, nebo by to bylo extrémně náročný udělat tak, aby to fungovalo. Ale ta říkám, ta škála, ta škála naladění toho, toho zájezdu nebo toho zážitku je tak velká, že si myslím, že by si tam vybral i kdy, když, když tě jenom miluje ten, to lyžování, tak že si vyber. Hmm. Jak vybíráš ty místa?
0: Tam odjedeš nějak dopředu, vymyslel nějaký spot, nebo tam máš někde nějaký svoje agenty, kterým zavoláš nějaký guide místní? a s nimi to konzultuješ, aniž bys to viděl, to místo, nebo my,
1: my tam jezdíme s Jirkou většinou dopředu a, a musí to splňovat několik parametrů. Jedno je, jako líbí se nám, když je to dobrá dostupnost, jo. ten Island, Španělsko, to je prostě jako, a, a dá se říct, na dohled, i když teďka se to trošku mění. Takhle pořád to je na dohled, akorát se tam můžeme Akorát, se tam kličá. <laughs> no a, no a uh, mělo by to splňovat jednu věc, a to je, že tam není. A přeplněno ližařema, jo, že již, už jdeš to, toho helikoptéru se někam podívat, mm. tak bys tam měl být sám. Jo. Takže Island úplně, je něco jako tady prostě, koukáš se, občas přijde jeden člověk, ale to je, to je nějaký zbloudilec, který náhodou prostě se vydal na nějakou km túru a zrovna si ho potkal, takže mm. to je něco mě jako na tom Islandu. Ve Španělsku to je takové jako trošku neznámý místo, ale do Barcelony přiletíš za dvě hodiny, za dvě hodiny jsi v tom středisku autem a najednou prostě za čtyři hodiny jsi na místě, který, který si že vůbec existuje a je to v Evropě a je to takový pořád ještě slušně divoký na to, aby člověk mohl zažít něco pořádného, protože v Rakousku, v Itálii, ve Francii jsou místa, kde se dá lítat helikoptérou, ale většinou tam mají třeba 4-5 spotů, na který lítají pořád okola a už to vlastně není místo, který ty ty objevíš ten, ten den jako Asiž tam třeba sám, ale už je to místo, které třeba jelo ten den 8, 10, 20 lidí a už to není ono. Takže, takže musí to být trošku exotika, ale je dobré, když je to blízko a když se tam člověk cítí jako uh, na výjimečném místě.
0: Hmm. Robin Kaleta, který dělá freeride, spolu jste byli na, na Aljašce, hmm. tak ten častokrát mluví v rozhovorech a, a píše se o tom velmi často, jak je nebezpečí přináší laviny. Hmm. Jak řešíte tyhle věci?
1: Řešíme to tím, že, že uh, najímáme místní guidy až na úplní výjimky guidy, který známe. Hmm. Jo, takže ten guide má samozřejmě Vždycky spoustu znalostí a a, a je to většinou skvělý člověk, ale když ho máš ozkoušený, tak pak víš, že třeba i i ty niance, že když jedou čtyři skupiny, tak tak s tím jedním guidem ta skupina přijede vždycky spokojená. I když ty tři jsou třeba jako takový trošku rozpačitý, že ten den třeba nebyl úplně ono, že byla trošku mlha nebo že, bylo, že byl problém s krůstou nebo ten sníh nebyl ono, ale najednou ten jeden guide z toho vyčnívá a opravdu dokáže najít ty podmínky i v takových trošku triky, triky dnech. Takže, takže většinou si tu situaci řešíme tímhle způsobem a, a Vystihuje to ten, ten opravdu fajnový guide z, z Islandu, který jako když ten jeden klient tam přijel a já jsem mu prostě říkal, že za 17 let, co to tam provozují, tak nikdo nebyl v lavině a, a potom tom dvouhodinovým školení on říká, hele jsme nás nepůjdeme už ližovat, děti, kdy tady má poslední lavina, kdy tady byla poslední, no, lavina? Tady byla poslední <laughs> lavina a ten guide říká, no, poslední tady byla uh, dneska. <laughs> A on tak jako se zarazil, ten klient, a on říkal, a když předposlední, a on, no to taky dneska. <laughs> takže ty laviny samozřejmě jsou, a je, to, je to součástí hry, je, ale, ale je, je potřeba jako stáhnout to nebezpečí na nulu nebo na, na úplný minimum, na nulu to asi nikdy nejde, ale zrovna na tom Islandu je to třeba jako uh, podnebí, který, který těm lavinám úplně jako, uh, který je nepodporuje, takže tam je to takový, uh, řekl bych, docela fajn. Hmm.
0: Jedna z věcí, která mě velmi zaujala, co si kdy v životě udělal, tak hmm. samozřejmě kromě famozních vítězví, vítězství na mistrovství světa nebo světových pohárech, tak bylo sjetí, a teď mě opravdu si se pletu, chopku, kde hmm, si jel To chopec, no, to byl, to... byl lomnický štít. Lomnický štít, hmm. kde si jel vlastně dolů po šutrech. A to bylo pro natáčení reklamy, hmm. ale když jsem to viděl, tak jsem si říkal, no dobrý. To bych nechtěl dělat, <laughs> jaký to bylo to natáčení, nedostal se z toho okamžiku, jako když jsi řekl, dobře, jasně, platíte mi, dobrý, ale tohle už je moc.
1: Ale tam ty peníze nehrály roli, protože to bylo tak hrozný. <laughs> já myslím, že to bylo tolik prachu, že to už nehrály roli. <laughs> ne, 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 to bylo hrozný normálně, já už bych do toho nikdy nešel. Robin si tam podle mě rozlousknul obratel během té jízdy, vlastně po tom sněhu. Bylo to, šli jsme si to tam projít, šli jsme si to tam projít ještě prostě vlastně za sněhu s guidem prostě jenom na ližákách a bylo to z mých jako nejhorší tři dny, co jsem kdy zažil, pak nakonec ta jízda na těch kamenech bylo to takový jako vlastně, nebylo tak hrozný, ale celý, celá ta příprava a, a ten, ta realizace, jako, jako nechtěl bych to už zažít, bylo to opravdu jako vlastně fajn, s tím chlapíkem, který to vymyslel, tak do dneška si prostě voláme, scházíme se, je to, je to s ním sranda, vždycky na to David, na, uh, David, David císar, císar. No, no. A... Ale jako byla to fakt, bylo to fakt nesmyslný, A <laughs> <laughs> mě to bavilo. Jo, 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 jo mě to Jak taky, jsi brzdil? Ale...
0: Na těch šutrch se dá brzdit, nebo tam byl někde dole jako nějaký dojezd na sníh?
1: Tak my jsme to tam tak jako různě, různě zastřihali, aby vždycky tam byla nějaká džíněnka nebo něco, co by, co, co, jako doká... co nás jako trošku chránilo, ale, ale to místo je samotný jako blbý na pohyb, jo. Takže jako to, to, co vzniklo, tak samozřejmě vzniklo nějakým způsobem, ale celý ten pohyb tam a, a ty Slováci, který pořád chodili a říkali, když co tady děláte a my říkáme, no tak jako tady trochu natáčíme a oni říkali, no ale víte to, že když někdo spadne v Tatrách, tak je to téměř vždycky Čech. A, a když už to byl asi desátý člověk, tak jsme říkali, hele, už nás nechte být. A vždycky, když, když tuhle tu větu jako začali, začali, tak jsme to někam jako začali o ní mluvit, tak, tak jsme to někam svedli a říkali jsme, hele, už nás nechte být, my tady potřebujeme pracovat. Takže jako dobrý, dobrý projekt, bylo to jako fajn, spousta lidí na to vzpomíná, ale opravdu to byl jako zážitek, který je, byl dobrý jednou, ale rozhodně bych ho neopakoval. Hmm. Vzpomínám si, když jsme se
0: spolu potkali kdysi dávno na Dukle v Liberci, až jsme si zahráli tenis, hmm. jak jsi mě úplně neuvěřitelně vyčoudil. Ježiš, to a není pravda. No to, to je, je pravda. Potom jsem, viděl, potom jsem viděl nějaké fotografie, kdy jezdíš na windsurfingu, a hmm. to taky jsem si říkal, tak takhle taky neumím jezdit. Výborný lyžář. Je něco, co ti nejde? Co se týká sportu? Golfist asi výborný.
1: No, jak chvilky, když jsem to hrál dobře, to je pravda.
0: A hodně. Možná víc než.
1: Hodně. Víš, jak jsem to. Ví. No, dobře. Teď cítíme, to je malé. Ne, 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 to ne? už je dávno zapamatovaný, to, to už je hodně. A proč to? Takže to, takže v pohodě. Ale uh, je pravda, že. Já nevím, jestli mi jako všechny sporty šly a šly mi rychle, ale rozhodně ve většině sportů, který jsem aspoň trošku, který se, ke kterým jsem přičich, tak jsem se snažil vždycky jako zvládnout. Jo. A teď, teď s odstupem času mi připadá, že bych skoro řekl, že, že nejsem žádný supertalent, ale spíše jako mě baví jim přicházet na kloub. A to se mi u většiny sportů dařilo i právě kvůli tomu, jak jsem říkal, že táta a máma byli velký sportovci a zažili jsme toho spoustu. Celá rodina hrála volejbal, tak já jsem se tak postupně jako tím volejbalem prokousal, na té dukle jsem hrál vlastně téměř každý den celý rok být volejbal, pak jsem jezdil na turnaje, takže těch, těch věcí, které jsem zvládnul a které mě bavily, ve kterých jsem byl možná nad průměrem jakoby normální populace, je opravdu hodně a možná, že to bylo i to, co mi pak rozhodlo, že když ta disciplína, ten skikros je takový jako zvláštně improvizační. Dokonce bych řekl, že to má nějakou, nějakou složku kreativity, kterou jsem si vždycky myslel, že nemám. A na tom místě jsem vždycky něco vymyslel tako, tak zvláštního. Možná mi pomohlo právě těch, já nevím, 20 sportů, který jsem dělal víc než úplně základně. A vždycky jsem to nějak vymyslel a ten, ten ty výsledky pak podle toho byly. Řekl, že nebylo, nebyla jedna věc, kvůli který já bych vyhrával, asi bych nevyhrával taky tak dlouho a tak často. Takže ty sporty mi k tomu pomohly. Nemyslím si, že jsem super, super talent, ale myslím si, že mě sportování baví a docela vnímám slušně tělo. Mně přijde, že jsi perfekcionista. Ty, a trochu mi to taky v něčem připadá, ale kdyby to řekl řek, Lence mojí, tak ta by řekla, to jsi se úplně zbláznil, to přece nemůžeš <laughs> to vážně. A, a dokonce mám jednoho kamaráda, našeho společního kamaráda Pavla Landu, který, který mi říkal, víš, tak jako úplně vážně mi říkal, víš, jako lidi a jsou občas jako perfekcionisti a oni si mysleli, že je to dobrá vlastnost. <laughs> Ale to je dobrá vlastnost, tak... zároveň posvážující. K něčemu, že? Jo, k něčemu je to samozřejmě dobrý, ale, ale jako pro takový, pro šťastný život možná to není úplně ta, ta ideální vlastnost, ale, ale co je dobrý věc? V jakém stavu máš svůj trávník? Jo no, tak to je pravda. <laughs> Už není tak perfektní. <laughs> teď, jsem, teď, jsem, teď jsem našel nějaký balans, protože jenom asi ne každý jako ví, že já jsem uváděl asi jako svůj druhý největší koníček uh, greenkeeping, starání se vlastně o trávník. A v té době, vlastně, když jsem začal obcházet golfové hřiště, tak jsem si říkal, že ta zahrada, zahrada jako není úplně můj koníček, ale když teda se mám něčemu věnovat, tak to bude tráva a postupně z těch golfových hřišť jsem si říkal, proč nemít golfový trávník i doma. Jako. A logicky. Takže jsem postupně takovou jako evolucí přišel k tomu, že jsem, že jsem svůj život řídil podle toho, co, co potřebuje domácí trávník. A bylo to, bylo to opravdu chvílema svazující a pak jsem si uvědomil, že to je opravdu asi, jako takhle naplnit život není úplně, není úplně šťastný, tak jsem, tak jsem úplně, úplně to vypustil. Pak jsem si říkal zase, jako mít tady tak špatný trávník, když vím jak na to, tak to taky není dobrý. A teď jsem na takový jako nějaký vlně, když jsem doma, tak se tomu věnuju víc. Uh, uh, sekám to krásně vřetnou sekačkou, občas to prosekám, občas to, občas to uh, erifikuju, ale jinak tam jezdí robot a ten to jako udržuje ve stavu, uh, který se mi vlastně vždycky líbí.
0: A v té dané chvíli vlastně, když
1: Lenka řekne, jestli něco
0: děláš, tak řekl, jo, seču.
1: Jo, 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 seču. Já pořád seču. dneska jsem sekal, včera Já jsem sekal,
0: zítra budu. <laughs> Jeden z tvých Signature moves, no. jak se to mohu tak nazvat, je vlastně sešlapávání těch nerovností v rámci skikrosové trati. Tam ty jsi vždycky dělal, oni to všichni nějak sešlapávali, mm. ale když jel Tomík, tak všichni viděli, že jede Tomík. Ty jsi tam měl fakt jako tak nějak kolena, jo, bokem, mm, tak nebo ze široka mm, hodně. Mm. To, to tě napadlo jak? To tě napadlo tréninkem, nebo to přišlo
1: přirozeně? Hele, to si každý vlastně, jak je, jak je ten vrcholový sport. To... Na jednu stranu srandovní v tom, že vlastně některé věci, takovýto takový to top of the top, nemůžeš vlastně nikomu říct, že jo, protože je to tvoje nějaká taková jako tvoje know-how, tak si každý myslel, že tohle je ta věc, která mě odlišuje od ostatních. Ale já jsem to dělal z nouze, protože jsem měl tak zraněné koleno, a nevím, jako několik let v té své kariéře, že jsem ho nedokázal úplně vohnout. Jo? A ono během toho při přejíždění těch vln je potřeba opravdu to se šlápnutí udělat jako 105% nebo úplně jako na maximum a já abych to mohl udělat, tak jsem tu nohu nemohl mít vlastně rovně jako všichni, ale musel jsem jít dát na stranu a oni, oni se to snažili napodobovat a já jsem to dělal z nouze, ale samozřejmě možná, že to nakonec byla ta výhoda. Ale já jsem, na to, já jsem na to využil právě ty všechny své dovednosti z těch tenisů, volejbalu, windsurfingu, kajaku, já nevím, vlastně co, jsem, co jsem golfu, co jsem všechno dělal. A sešlo se to, nebo složil jsem to tak, že z toho potom byla vlastně, vlastně ta moje rozdílová vlastnost nebo rozdílov, výhoda. rozdílová výhoda, kterou, kterou, kterou jsem, a možná, že to bylo jenom psychický pro ty lidi, jo? Rozumím, že oni, že oni vlastně se snažili o to, o to nejvíc a vždycky tam udělali nějakou chybičku, ale já jsem v, těch, v tom svém nouzovém režimu, který jsem tam zvolil, tak jsem tu chybu neudělal, protože jsem si říkal, tak jako to neudělám opravdu, 100%, tak asi tu šanci vůbec nemám, takže jsem to tak jako odšlapal a, a spousta lidí to jako že to je vlastně něco, co, co, co jsem vymyslel a co oni se snažili napodobit a ne, nepotřebovali to, protože měli ty nohy zdraví.
0: Z nevýhody se stala výhoda. <laughs> jo, jo, jo. Řekl jsi jim někdy to, že to vlastně jako bylo, protože máš zraněné koleno, že ať se to nesnaží dělat?
1: Anebo <laughs> nebo film nechal? Když, když máš. Ne, 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 to, 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 tohle, tohle bych jako. takhle bych to neviděl. Ale uh, v určitou chvíli ti nikdo vlastně nic nevěří z těch věcí, které chceš někomu jako říct nebo poradit. Protože jako vlastně nevědí, jestli to s nimi myslíš dobře, nebo jestli je chceš trochu jako zmást, jako říkalo se ten, ten slavný. Já jsem četl, nebo jeden z, jako z lidí, který, který mě uh, neinspiroval, ale spíš jsem se o ně hodně zajímal, byl Arnold Schwarzenegger že jsem hodně chodil do posilovny a, a bavilo mě, jak on to prostě jako opravdu dělá se vším všudy. A jeden z jeho jedna z jeho historik byla, nebo spíš z těch lidí, kteří s ním trénovali, že on vlastně jak už mohl říkat těm lidem úplně, co chtěl, a oni to prostě se snažili opakovat, protože si mysleli, že budou stejný jako on, tak on říkal, že jako jestli už zkoušel ten jeho, uh, ne žák, ale ten člověk, co za ním přišel o radu, jestli už zkoušel solnou dietu, a, 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 a on říkal, na to jsem ještě neskoušel, jako zkoušel jsem proteinový prostě jako program, sacharidové, jako spoustu pitnej režim jako dodržovat. A, a on říkal: "Ne, musíš solnou dietu." A, to, a on říkal: jak to, jak, jaký to, jaký to jako je?" A on říkal: "No tak každý den si dáš první den si dáš prostě jednu žici soli, druhý den dvě, třetí den tři, čtvrtý den čtyři. No a celý měsíc takhle budeš prostě pokračovat víc a víc." No a on asi u 17. dne prostě začne strašně. A ty si představ, že já jim budu říkat prostě těm lidem, kteří v tu chvíli, jako my jsme, my jsme nebyli na ano, že vlastně mimo tu trhať. Ale samozřejmě každý se snažil najít tu svoji výhodu pro, pro to závodění. No já bych jim řekl, že to je pro mě, jako to není vlastně to, co já chci dělat, ale musím to dělat. Spoustě lidem jsem to řekl potom, nebo, nebo prostě v, nějakým dobrý, v nějaký dobrý chvíli, nevím, jestli to brali jako, jako, že to tak je, nebo že si to vymýšlím, ale, ale několik lidem jsem to, jsem to určitě řekl. Takže, takže jako mohli s tím pracovat, jak chtěli. Ale byla pak... ta ta a byla to ta sůl, samozřejmě. A pak, a pak, pak druhá věc. Já jsem měl úplně jasné přesvědčení, protože spousta lidí nejenom vlastně ten, to přejíždění těch nerovností, ale, ale ty starty. Jo. Starty vlastně u, to, u těch krosů jsou u většiny tra, tratí hodně důležitý. A když odstartuješ první, tak u spoustu tratí vlastně už jako máš téměř vyhráno. A Oni se mě ptali, jako hele, uh, my jsme jako dokonce takhle američani, ty mají takovou, jako, jako, takovou jako přímou, dost často takový přímý přístup vlastně a takovou tu mluvu, která je taková jako z mýho pohledu uh, v Čechách jako nevýdaná. Tak přišli a říkali, hele, a ti řekl pravdu, já jsem mnohem lepší lížař než ty. Jo. <laughs> Ale ty starty, jo, on to byl Čecho. Američan, tak říkala, ty začátky, jo. ty začátky, kdybys jako poradil trochu s těma začátkama, tak já už bych byl pak mnohem lepší. A teďka já jsem, samozřejmě v určitou chvíli jsem mu jako nemohl jako poradit, ale já jsem ani nevěděl pořád něco mu poradit, protože jsem zase, těch svojich, svojich vlastně 20 sportů jsem dal dohromady, něco jsem tam jako dovedl, něco jsem měl z těch svých pák z toho, jak jsem se narodil. A pak jsem přišel na jednu věc, kterou jsem, kterou jsem opravdu říkal často a myslel jsem mi úplně vážně a ty lidi to buď to nepochopili, anebo, anebo uh, si mysleli, že uh, tam je něco jiného, co já jsem jim neřekl. A to, bylo, to byla jednoduchá rada, že do toho musí dát opravdu úplně všechno. Jo. Já nevím, jestli to zažil určitě, jako zažil třeba při tréninku, ale u toho startu, když tam stojíš a nějak se na to připravíš, tak jako když do toho dáš opravdu úplně všechno, tak se posuneš prostě o nějaký kousíček dopředu, který je někdy neznatelný, ale udělá ti, tu, udělá ti těch 10 cm, který ty lidi nějakým způsobem rozhodí, třeba nebo, nebo jim to nevíde, nebo prostě ty máš tu vůli trošku větší a víde ti to. Ty jsi měl sport, který byl, který byl trošku jinak postavený, ale, ale u těchto těch jakoby, soutěživých sportů, které jsou rozdílové, tak se mi zdálo, že. Že to je přesně to, co když poradíš každýmu, tak každý na to může vlastně jako každý se může posunout. Hmm. A myslím si, že někdo to možná jako využil a většina spíš ne, protože to brali jako něco, co vlastně nemá hodnotu. Jo. Ale pro mě to byla jako největší, největší rada, kterou jsem mohl dát, protože jsem věděl, že to uh, opravdu pomáhá. Hmm. Z Alpského lyžování se dostal tady kezský krosujak. Z alpského lyžování to, byla, to, byla, to byla prostě já když jsem byl malý, tak jsem jezdil rád v lese, skákal jsem. A, jak jsem miloval lyžování vlastně od malá, bylo to pro mě, pro mě zážitek, kdykoliv jsem byl na lyžích, tak jsem tam dělal všechno. Jo? No a teďka tím alpským lyžováním jsem se najednou dostával k tomu, že jsem jezdil čtyři disciplíny, pak jsem najednou jezdil dvě, pak jsem se specializoval na jednu a teďka ty kolena mi odcházely, už jenom z toho, jak jsem vlastně trénoval v té samé pozici, neustále. A byly to únavové zranění, nebyly to ani jako velké zranění, co se týče, co se nohou nebo nebo, nebo nebo přetržených chvazů, ale bylo to, ale byly to opravdu jako přetížený chrupavky, přetížené přetížený uh, č, uh, úpony na češce. A už to bylo takový, na že jsem se dostal na nějakou hezkou úroveň, která se mi moc líbila, nebo <laughs> mi připadala už jako že má smysl, ale nějak jsem se z ní dokázal uh, 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 vlastně odrazit ještě, vejš. A navíc mě vždycky sráželo zranění, jedno, druhý a teď to bylo dlouho, trvalo to. a najednou, najednou prostě přišli, přišel sportský sportský který byl z začátku hodně takový okrajovej, ale už na, na Eurosportu jsem viděl prostě, že, že jsou závody, viděl jsem že, viděl jsem, že jsou X Games, kde, kde prostě ty lidi jezdějí takový jako dost krkolomný věci, je to, bylo to takový jako dost akční a najednou jsem si jako za prvé to bylo pro mě atraktivní v tu chvíli. A za druhý jsem si, když jsem to poprvé vyzkoušel ve špindlu. Marek Rejman dělal, dělal ty, ty závody na konci sezóny, Tak, tak když jsem se to vyzkoušel poprvé, a to mě vlastně Kuba Burda přesvědčil, že ten poslední závod sezóny v tom slalomu, že už jako opravdu jako můžu dát, ale že, že ve špindlu se je něco, co mě bude určitě bavit. A teď jsem si jel dolů jako ve špindlu a říkám, si, to jako je, to je opravdu jako teď, teď se mi sešly ty myšlenky nebo takový ty, ty pocity z toho, co jsem měl jako malý kluk, který jako miloval žvání a co mě, co mě jako úplně, úplně dostali, jako když jsem byl malý. A připadalo mi to jako by dost podobný. No a. a... A navíc prostě jsem na jednu vyhrál 10 000 korun, což jako v falském lyžování to bys musel být prostě 45. na na světém poháru, aby si vyhrál 10 000 korun. <laughs> A tady ve špinlu na jednu prostě jsem 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 vyhrál 10 000 korun, mohl jsem zaplatit lyže na příští sezónu, když jsem prodal ty starý. A najednou to prostě, jako jsem si říkal, dobrý, tak jako dám další závod, no a potom najednou, když nevěděli na první světový pohár, koho vlastně nominovat, tak nominovali lidi, kteří tam by byli dobrý v tom, v tom závodě na konci sezóny a jel jsem tam já s Michalem Novotným a tam, tam najednou jsem přijel prostě do, do Tyň. A... Přijel jsem na o dva dřív, protože všichni věděli, že musí přijet až den před závodem, protože to nemá cenu dřív a my tam dva dny jezdili úplně sami, že jo. Ale my jsme toho hodně na no? a najednou... A jezdili jste sami už v té skikrosové trati? A nebo už, jsme tam už, už jsme tam, no, už jsme no, trati? no oni tam byli, tam byly jako tréninky, ale já nevím, proč tam nikdo nepřijel, ale my jsme tam byli téměř vlastně sami. A já jsem tam jako jezdil a, na, a, a najednou, najednou prostě jsem, jsem postupoval tím pavoukem a, a ten vyhrál. Ne?
0: První závod světového poháru, jo. první vítězství?
1: Ano, byl to první závod historicky, co pořádala vlastně Světová Lížeřská federace. A... Já jsem to s úplnou haluzí samozřejmě, jo, protože ty kluci věděli, co jako na nich byla ta tíha. Že jo? My jsme tam byli s Michaelem sami, zbyli jsme na pokoji, jeli jsme, jeli jsme autem tatínka Michalového. Prostě bylo to takový hodně partizánský, byli jsme tam sami, ne, mazali jsme si lidi, že sami. že jo? Oni tam měli ty servismany, maséry a ty týmy a na autech měli ty jmenovky, ne? tak my jsme, byli, my jsme věděli, že jsme tam úplně jako zavokůrky. Jo? No a najednou, prostě já jsem tam nějak tím proklouzl, vyhrál jsem to. A bylo to samozřejmě, pak jsem dva roky se nic, nic, nic nevyhrál, nic jsem nebyl ve finále, protože jsem najednou si myslel, že, že bych to měl jako obhajovat. dosahovat, hmm. obhajovat pořád a to už samozřejmě nešlo, protože taková jako náhoda dvakrát na jednoho člověka nesedne. <laughs> a po těch dvou letech už jsem to asi poskládal, už to asi šlo. No. Hmm. Co jsi musel, musel udělat v těch dvou letech? Jaké změny nastaly? Musel jsem, musel jsem potlačit ego. <laughs> musel jsem si říct, že, vlastně tu, tu, že to byla jako náhoda. Musel jsem načerpat takové zkušenosti jako v kolik má člověk před tím závodem tam bejt na tom kopci, aby se tam nebyl pozděný, jenom jsem prostě přijel na kopec a mnou už se jelo jo, v nějakém závodě. Lidi se na mě dávali větší pozor, že jo? Takže, takže pak jsem, pak jsem prostě se dostal do dobrého týmu, který už měl to zázemí, taky slušný. Takže, takže tyhle všechny věci jsem postupně prošel a pak už, pak už to prostě šlo a i ten tým okolo mě už začal být takový, jakože, že jsem se na něm mohl spolehnout a začalo to fungovat.
0: Hmm. Co naopak
1: byla nejtěžší prohra?
0: Okamžitě když jsi měl třeba velké očekávání,
1: odjížděl jsi tam jako favorit? Jako samozřejmě já vím, že nemluvíš o olympiádě, <laughs> Ale, ale uh, jako ten, ten Vancouver, to mě mrzel, no. to byla jako věc, která přišla trošku později, jako samozřejmě, že já bych, já bych nic neměnil a připadá mi, že to vyšlo úplně famózně, že lepší kariéru jsem si nemohl představit a bylo to moc fajn, ale jako, jako bylo by, Kdyby člověk měl takovýhle jako možnosti něco, něco něčím pohnout nebo, nebo říct, co, co jako možná ne největší pro hra, ale co, co byla taková ta věc, která tam trošku chyběla, tak určitě ta no. to prostě ten, ten Vancouver byl ještě někde tam, kde jsem já dokázal vyhrávat závody docela často, ale ty kluci už, jako, už, mě, už mě dost často smázli a, a bylo potřeba tam podat stoprocentní výkon, který jsem nepodal z více důvodů. A... Z jakých? No, jako ten tlak byl fakt docela velký, to je pravda. Ta technická chyba, kterou jsem tam třeba já udělal, co se týče toho opravdu té příčiny, kterou, proč jsem nevyhrál tu jízdu, kterou jsem měl dobře rozjetou, tak tu jsem tam udělal a těch důvodů, proč se to stalo. Je to, je to, je to, já jsem to vlastně neanalyzoval jako moc, ale když se takhle ptáš, tak bylo to, dá se říct, Převážně způsobený tím očekáváním, se kterým já už jsem si dovedl, docela dobře poradit jako většinou, ale tady se mi to nepovedlo.
0: Hmm, hmm. U té olympiády tak tam je přesně jak říkáš, ty, ty, ta očekávání jsou vždycky neuvěřitelné. Jako to, to je podle mě na ty sportovce, kteří tam jedou jako favoriti, ten tlak je tam velký. Hmm. Velmi často si samozřejmě ten tlak na sebe také dělají samotní ti sportovci.
1: Určitě. Kdy jsi byl nejvíc nervózní? To jo, mně připadalo, že jsem byl furt nervózní, jo, mně připadalo, že to, že jsem tak nějak jako z té nervozity vždycky dostal tu dobrou závodní náladu, jo. protože jako já jsem docela si myslím, že jsem byl i, i takový jako nerudnej, co se týč, týkalo třeba toho závodního dne, mhm. i když jsem se jako samozřejmě naučil s tím nějak jakoby pracovat a pak jsem si dělal nějaké cvičení, které mi pomáhaly v tom, že jsem se na startu cítil opravdu fantasticky, jako, že jsem, že, jako tam jsem samozřejmě nejhorší celou to startu, jak jsem mluvil o tom, tam musíš jako všech těch já nevím, šest startů nebo pět startů, který máš v tom závodě udělat na 100%, protože ty další tři ty tě vlastně nějakým způsobem když se dostaneš do stavu, že si řekneš ty, jo, tak to jako s těma let třema jako bojovat, to bude těžký, jo, tak máš tak 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 jako pro, prohráš. Takže ty se potřebuješ naladit do toho, aby ty tři byli jako statisti, se kterými ty prostě vstupuješ do závodu a oni budou bojovat o to druhé místo za tebou, k tomu dospěješ jenom tím, že nebudeš myslet vlastně vůbec na nic. Jako. A do toho stavu se dostat. Při tom vypjatém okamžiku. Samozřejmě máš okolo sebe nějaký lidi, kteří ti k tomu trošku pomůžou. Máš nějaký rituály, máš něco, co, co ti funguje. A to, to je moc fajn, ale pak, když přijde nějaký ten třeba, třeba velký tlak v podobě jako závodu, jako je olympijský, tak to může prostě spadnout a můžou vyskočit právě ty jiný lidi, jako to bývá třeba s Američanama hmm. uh, během olympiády. Oni jsou celý rok jako uh, nikde a najednou na té olympiádě vodí to prostě tou svojí naturou, dokážou zúročit. Hmm. Co se ptal? Ptal jsem se, jestli byl nejvíce nervózní.
0: Ale ty jsi to v podstatě zodpověděl, že? Hmm. Se že nevím. jsi byl pořád přirozeně no, 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 dobře no, no, naladěn no, no. a nervózní, tak jo, jak se patří. Jo, jo, jo. Jedno z největších zranění bylo v Americe, je to tak? Nevím. No, jak, no, jak si vypadl nějak a uličil, že jsi s, to, s bokem, to bylo někde jinde? Já jsem měl pocit, Já, no, to bylo v Norsku. Bylo v Norsku? To no, zlomená páne. No, zlomená pánev v Norsku. Já měl mm. pořád nějak pocit To bylo
1: zlomené v Norsku, hele, to bylo, to bylo zajímavé. To samozřejmě nebudem používat, ale uh, člověk jako sportovec, když chceš zažít nějakou prostě kariéru, která má nějaký, a to ty budeš znát dobře, třeba mi k tomu tak něco řekneš. Já jsem došel k tomu, že vlastně všechny ty zranění, jako dost často mývají takovou jako vzrůstající nebo, nebo takovou jako tendenci, tendenci, kdy vlastně ze začátku to jsou takové maličkosti, který, se kterými si poradíš rychle, jednak kvůli tomu, že jsi vlastně docela, docela mladý, takže ti to jde docela rychle a vlastně ani není třeba tak závažný, no a pak se to stupně stupňuje, stupňuje a jak pak už jako ke konci té kariéry, jako fakt jako to ždímeš úplně, jako co to jde, tak musíš překračovat jako všechny bezpečné hranice, které, aby si vůbec, který, který si jako měl do té doby, aby si vůbec udržel krok s těma nejlepšíma a tam pak přijdou ty opravdu jako větší a větší zranění. A já jsem to tak vlastně ve finále opravdu měl. a Uvědomil jsem si vlastně až teďka, po několika letech, po tom, co jsem, co jsem skončil, že sportovec, jako když chce něco dokázat, tak tyhle ty chvíle, tyhle ty zranění, tyhle ty momenty musí brát jako uh, takové malé překážky na té cestě, prostě za začím jde, jako celou dobu sportovní. Ale prostě pak přijde to jedno, který je opravdu jako to fatální. A já když jsem ležel v té Aroze prostě na té zemi. To bylo ve Švajdsku, to byl zlomený krček. Tak jsem si říkal, tyjo, tohle je asi opravdu jako to finále. A ani jsem neměl to takhle jako třeba teďka po těch letech. Ale nějak jsem cítil, jako, že už, už vlastně tohle jako nechci dál. No. Hmm. Pak mě ještě strkali do helikoptéry a jak jsem měl skrčený nohy a nemusím jí narovnat, tak oni mě jako narazili tou nohou do toho monitoru, který tam byl, <laughs> s tím s tím lehátkem. Takže to bylo ještě takhle jako opepřený. Pak mi pak tu nohu sešroubovali a to bylo jako, jako vlastně jsem si cítil jako moc fajn. Ale postupně se ukázalo, že to není úplně. Mm. Úplně navždycky, no a teďka mi kvůli tomu vyměnili, vyměnili kyčil, takže teďka mám další misi. <laughs> <laughs> Je pravda, že když se, na to člověk, když se nad tím člověk
0: zamyslí, tak v mládí mm. se vždycky hecuješ tím, že pojď bude sranda. Když už potom jako něco umíš, pojď něco se naučíme, mm. pojď posunem to dál. Mm. A potom, čím jsme mm. starší ti sportoci tak najednou tam vzniká takový to no pain no game, bez mm. bolesti není radosti. Mm. Ale to je přesně jako ono, že jako s tím sportem bohužel přichází i ta zranění, bolesti, překonávání se a velmi často to překonávání potom už není jenom o tom výkonu jako takovém, ale je to vůbec o tom překonat to tělo, které je už zhuntované.
1: Já to vezmu z jiné strany. Mně připadá... Někdo mi to řekl určitě, protože na bych asi nepřišel sám, ale že máš vlastně dvě velký nádoby a v jedný je jedna se plní vlastně štěstím takovým tím jako, že ti výjde tohle a nemělo by ti to výjít, ale výjde ti tohle, měl by si spadnout, ale nespadneš, před tebou někdo spadne a ty najednou vyhraješ a tohle. A ta druhá, to jsou zkušenosti, jo? takže víš, kdy máš přijít na kopec, víš, kdo je dobrý, dobrý servisman, víš, jak se máš zachovat, v jakou chvíli, protože už jsi zažil prostě 20, 50, 100 takových soubojů, takže se zachováš dobře. A na začátku té kariéry máš tu, máš tu nádobu se štěstím úplně plnou. A tu nádobu s tím zkušenostma úplně prázdnou. Teďka během té kariéry se to vlastně vyměňuje. Jo? Asi jsou opravdu spojený, protože někdy v, v tom prostředku to máš tak napůl, možná, že je to nejlepší, nebo možná, že je nejlepší, když máš trošku víc štěstí a trošku méně zkušeností. A pak postupně, když už máš těch, máš těch zkušeností opravdu hodně a to štěstí žádný, <laughs> tak je čas <laughs> se na to vyprdnout a opravdu jít dělat něco jiného, protože už, asi není, už to asi není pro tebe. No. Hmm.
0: Ty, jsi ten, ty jsi ten přechod od sportu do normálního, profesního běžného života zvládnul velmi dobře. Štěstí si podobně mě měl i v tom, že si potkal Evu Samkovou, kterou manažeruje, že se takhle říct, nebo, jo, zastupuje, tak vlastně, nebo
1: vlastně... S Jirkou se staráme o to, aby, aby ten jejich tým a ona prostě fungovaly a staráme se o marketingové PR věci a věci, které souvisejí a vlastně se vším. Já mám tu výhodu, že jsem vlastně zažil to v z toho pohledu toho sportovce, tak trochu mám ten vhled toho vlastně, na co je potřeba dát si pozor a, a jak je potřeba to jako táhnout. Jirka ten má zase výhodu v tom, že zažil spoustu věcí, které souvisejí vlastně s těma servisníma potřebama, takže takže se tak nějak dobře doplňujeme a je to opravdu fajn a FK je opravdu výjimečný člověk. A když jsme se bavili o tom tlaku na té olympiádě, tak jako samozřejmě teď to bude mít jako třikrát těžší než možná desetkrát těžší, než to měla při první olympiádě v Soči. Ale ta s tím tlakem dokáže opravdu neuvěřitelně fungovat a má okolo sebe prostě tým lidí, který dokážou naladit úplně parádně. Já jsem třeba obdivoval, když ten Marek s tím s Kubou Flejšarem, Prostě chodili před olympiádou několik týdnů a celou dobu říkali, že FK vyhraje olympiánu. A to je takový jako nečeský a nestandardní vlastně přístup k tomu, jak se chovat vlastně před velkým závodem, že, že většinou každý si říká, Hle, tak jako když to bude dobrý, jako tak, tak jako, to třeba vyjde, ne, a oni chodili a říkali, jo, jo, ona vyhraje. A tyhle ona na to v tu chvíli jako neměla úplně jako stoprocentně, jako že by vyhrála, ze svě- ze- ona začala vyhrávat světové poháry vlastně až, až pořádně, až po té po olympiádě. A... Ja, ona to tam prostě vystřihla z takovýhleho takový a myslím si, že na to měl velký vliv a velkou zásluhu ten tým, který, který u koloní chodil a dokázal to s ní jako a, a dohromady to dokázali naladit takže to v, tom, v té suči vyšlo a pak to vlastně vyšlo i v Pjongčangu.
0: No a hlavně vyšlo potom to, že potkala tebe a tak to je to to bylo největší klika. <laughs> Tomíku, tím, že se nám blíží sluníčko k západu slunce, úplně totálnímu, tak, tak přejdeme na poslední tři otázky. Ne, musíme fotit, musíme fotit. Triplex a budeme fotit samozřejmě. Mám tady poslední tady tři otázky.
1: Co by se stěl v životě ještě naučit? Ty já hraju teďka, uh, nechci říct pár na kytaru, ale ono už je to trochu díl. A říkal jsem si, že já jsem zažil jako, nebo takhle, k jakýmkoliv sportu se postavím, tak jako nejsem úplný poleno a když se tomu trochu věnuju, tak to docela umím, ale připadá mi, že třeba taková kytara nebo jakýkoliv jakýkoliv hudební nástroj je pro mě prostě tak tak jako, Španělská vesnice, že bych to asi nikdy neuměl. No. A teď, když děti začaly hrát, tak jsem říkal, já jdu s váma do toho. Vzali jsme si děti, mají teďka ukulele, já mám kytaru. Uh, pan lektor, lektor na mě nastoupil a dal mi rovnou Erika Kleptna. Jo. Takže, ten, takže ty první, první tři jako, uh, tóny mi, mi trvaly asi, asi tři týdny. Ale, ale nakonec jsem si to jako nějak... Jako, uh, Osvojil. Takže to by byla věc, která by mě opravdu se mi moc líbila, kdyby se třeba na tu kytaru nebo na nějaký jiný uh, hudební nástroj naučil. Hmm. Co
0: považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života? No, nehledej mi to v očích. <laughs>
1: <laughs> Člověk by měl odpovídat bez toho, aby mu to moc přemýšlel. Co? Nejtěžší Ale já rozhodnutí. vždycky
0: říkám, že pokud takhle dlouze každý přemýšlí, hmm. tak, ho jsem, tak ho zatím nemusel udělat. No. to je vlastně
1: jako dobře. Nevím, jestli je to dobře, ale každopádně asi máš pravdu. Asi se ho nemusel udělat. A... a je to tak? Na co se těšíš v důchodu? V důchodu se těším na to, že se... Já když jsem, já, když jsem končil s tak jsem končil s tím, že budu se víc věnovat rodině a budu se víc věnovat koníčkům. A věnuju se výrazně méně rodině a věnuju se... Jako nepoměrně míní svým koníčkům. Takže já se těším, že se budu věnovat rodině, která v té době už bude třeba děti budou větší, ale, ale manželka bude pořád stejně uh, skvělá, jako je teď, a těm koníčkům, který vlastně jsem nějakým způsobem vždycky měl a vždycky mě bavili, takže těším se, že toho času jim budu mínit víc.
0: To je všechno. Tomáš,
1: díky. Přátelé,
0: Tomáš Kraus. Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, pusťte si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.